0: Chapitre 20 de Mathilda, le troisième miracle. Le lendemain était un jeudi et, comme tous les élèves de Mademoiselle Candy le savaient, c'était le jour où la directrice se chargeait de faire la classe après le déjeuner. Le matin, Mademoiselle Candy déclara aux enfants. « Un ou deux d'entre vous ont gardé un mauvais souvenir du dernier cours donné par la directrice à ma place. Essayons donc tous d'être particulièrement prudents et attentifs aujourd'hui. »« Comment vont tes oreilles, Eric, après ta dernière rencontre avec Mademoiselle le Gourdin ?»« Elle les a allongées, dit Eric. D'après ma mère, elles sont nettement plus grandes qu'avant. »« Et toi, Robert ?» reprit Mademoiselle Candy. « Je suis heureuse de voir que tu n'as pas perdu de cheveux depuis jeudi dernier. »« J'ai eu drôlement mal au crâne après, dit Robert. »« Et toi, Victor ?» dit Mademoiselle Candy. « N'essaye pas de faire le malin avec la directrice. Tu as été vraiment trop insolent l'autre semaine. »« Je la déteste, dit Victor. »« Essaye de ne pas trop le montrer, dit Mademoiselle Candy. »« Ça ne peut rien te valoir de bon. Cette femme est un véritable Hercule. Elle a des muscles gros comme des câbles d'acier. « Si seulement j'étais assez grand, grogna Victor, je lui rentrerai dans le lard. « Tu n'y arriveras certainement pas. Jusqu'ici, personne n'a eu le dessus avec elle. Et puis, sois poli !»« Sur quoi elle va nous interroger ?» demanda une petite fille. « Sans doute sur la table de trois, répondit Mademoiselle Candy. C'est ce que vous êtes tous censés avoir appris cette semaine. Tâchez de bien la savoir. » L'heure du déjeuner arriva et passa trop vite. Après la classe, après le repas, la classe se réunit à nouveau. Mademoiselle Candy alla se placer au fond de la pièce. Tous attendirent, silencieux, remplis d'appréhension. Enfin, telle une inexorable incarnation du destin, l'énorme Mademoiselle Le Gourdin fit son entrée avec sa culotte verte et sa robe de coton. Elle alla droit au pichet d'eau, le souleva par la poignée et jeta un coup d'œil à l'intérieur du récipient. Je vois avec plaisir, dit-elle, qu'il n'y a pas cette fois dans mon eau de créature visqueuse. Si jamais j'en avais trouvé une, de très gros ennuis seraient arrivés à tous les membres de cette classe, y compris vous, Mademoiselle Candy. Les élèves restèrent muets, tendus. Ils avaient appris à connaître cette tigresse humaine et personne ne voulait risquer de s'y frotter. Très bien, tonna Mademoiselle Le Gourdin. Voyons si vous savez votre table de trois. Campé devant la table, dans sa position favorite, jambes écartées, point aux hanches. La directrice fixait d'un regard farouche Mademoiselle Candy debout dans son coin, silencieuse. Mathilda, immobile à son pupitre du deuxième rang, suivait le déroulement de la scène avec une extrême attention. « Toi !» cria Mademoiselle Le Gourdin en braquant un doigt de la grosseur d'une quille sur un gamin nommé Guillaume qui se trouvait à la dernière place à droite du premier rang. « Debout !» Guillaume se leva docilement. « Récite-moi la table de trois à l'envers !» aboya Mademoiselle Le Gourdin. « À l'envers ?» bégaya Guillaume. « Mais je ne l'ai pas apprise à l'envers. »« Et voilà !» s'exclama Mademoiselle le Gourdin, triomphante. « Elle ne vous a rien appris. »« Candy, pourquoi ne leur avez-vous rien appris du tout pendant la dernière semaine ?»« Mais ce n'est pas vrai, Madame la Directrice, » dit Mademoiselle Candy. « Ils ont tous appris leur table de trois. »« Mais je ne vois pas l'intérêt de la leur apprendre à l'envers. »« À quoi sert d'attendre d'apprendre quoi que ce soit à l'envers ?»« Le but de l'existence, Madame la Directrice, c'est d'aller de l'avant. » Je me demande même si vous, par exemple, pourriez épeler un simple mot comme « faux » à l'envers sans réfléchir. Et je me permets d'en douter. « Pas d'impertinence avec moi, mademoiselle Candy !» cria mademoiselle le Gourdin. Puis elle se tourna vers le malheureux Guillaume. « Très bien, mon garçon, » dit-elle. « Réponds à cette question. J'ai sept pommes, sept oranges et sept bananes. Combien de fruits cela fait-il Dépêche-toi. Allons vite, réponds. Mais c'est une addition, s'écria Guillaume. Ce n'est pas la table de trois. Misérable crétin hurla mademoiselle le gourdin, virus ambulant, moisissure Si, c'est la table de trois. Tu as trois tas de sept fruits chacun, trois fois sept égale vingt-et-un. Tu comprends ça, t'es pourri? Je te donne encore une chance. J'ai huit serins d'Italie, huit serins des Canaries et huit serins comme toi. Ça fait combien de serins en tout Réponds vite. Le pauvre Guillaume était perdu. « Attendez » cria-t-il. « Attendez, s'il vous plaît Il faut que j'additionne huit serins d'Italie et huit serins des Canaries. » Il se mit à compter sur ses doigts. « Pauvre raclure !» glapit Mademoiselle le Gourdin. Extrait de punaise Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. » La réponse est trois fois huit, ou bien huit fois trois. « Quelle est la différence entre trois fois huit et huit fois trois Dis-moi ça, pustule, et grouille-toi » Cette fois, Guillaume était par trop affolé et ahuri pour pouvoir ouvrir la bouche. En deux enjambées, Mademoiselle Le Gourdin le rejoignit et, par un habile tour de gymnastique, judo ou karaté, elle faucha net du pied les deux jambes de Guillaume qui, décollé brusquement du sol, fit malgré lui une cabriole et se retrouva cul par-dessus par tête. La directrice en profita pour l'empoigner en plein vol par la cheville et le tint en l'air, pendu la tête en bas comme un poulet plumé. Huit fois trois hurla Mademoiselle Le Gourdin en secouant violemment Guillaume par la jambe. « 8 x 3, c'est la même chose que 3 fois 8, et 3 x 8 font 24. Répète-moi ça. » À ce moment précis, Victor, à l'autre bout de la classe, bondit sur ses pieds, et le bras tendu vers le tableau noir, les yeux hors de la tête, se mit à crier. « La craie La craie Regardez la craie Elle bouge toute seule !» Sa voix suraiguë avait pris un tel accent d'hystérie que tout le monde dans la salle de classe, y compris Mademoiselle Le Gourdin, se tourna vers le tableau. Et là, en effet, un bâton de craie tout neuf commençait à grincer sur la surface sombre du tableau. « Elle écrit quelque chose, hurla Victor La craie écrit quelque chose !» Et c'était vrai, la craie s'était mise à écrire. « Par l'enfer Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla Mademoiselle Legourdin. En voyant son prénom écrit par une main invisible, elle avait vacillé. « Agatha !» c'est ce qui est écrit sur le tableau. Laissant retomber Guillaume sur le sol, elle cria dans le vide « Qui fait ça Qui écrit ça ?» La craie continuait à écrire des mots. Chacun de sa place entendit le cri qui s'étrangla dans la gorge de Mademoiselle le Gourdin. Sur le tableau, il est écrit « Agatha, ici Magnus, ici Magnus !»« Non » hurla-t-elle, « non, c'est impossible, ça ne peut pas être Magnus !» Du fond de la classe, Mademoiselle Candy lança un bref coup d'œil à Mathilda. La petite fille était assise très droite, à son pupitre, la tête haute, les lèvres serrées et ses yeux scintillaient comme des étoiles. Sur le tableau, il est écrit « Agatha, rend à Jenny sa maison !» Tous les yeux étaient maintenant fixés sur Mademoiselle Legourdin. Le visage de la directrice était devenu d'une blancheur de neige et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'une lotte tirée hors de l'eau. Une lotte, c'est un poisson, en émettant une série de hoquets étouffés. Sur le tableau est écrit « Donne à ma génie son salaire, donne à ma génie de la maison et va-t'en. Si tu refuses, je viendrai te tuer. Je viendrai et je te tuerai comme tu m'as tué. J'ai l'œil sur toi, Agatha. » Signé Agatha. La craie et sa décrire resta un instant suspendue en l'air, puis tomba sur le sol où elle se brisa en deux. Guillaume, qui, tant bien que mal, avait regagné sa place, se mit à glapir. « Mademoiselle le Gourdin est tombée Mademoiselle le Gourdin est par terre !» La nouvelle était prodigieuse, et tous les élèves bondirent de leur place pour venir voir le spectacle de plus près. En effet, l'immense carcasse de la directrice Gisela étalée allée sur le dos, sans connaissance. Mademoiselle Candy courut s'agenouiller auprès de la géante inerte et se pencha sur elle. « Elle est évanouie » s'écria-t-elle. « Elle, elle s'est trouvée mal Vite !» Allez chercher l'infirmière. Trois enfants sortirent en courant de la classe. Victor, toujours prêt à l'action, s'élança pour empoigner le gros pichet d'eau. Mon père dit que l'eau froide, c'est ce qu'il y a de mieux pour réveiller quelqu'un qui s'est évanoui, déclara-t-il. Sur quoi il balança le récipient et en versa tout le contenu sur la tête de Mademoiselle Le Personne, pas même Mademoiselle Candy, n'émit la moindre protestation. Quant à Mathilda, elle était restée immobile, assise à son pupitre. Envahi d'un étrange soulagement, il lui semblait avoir approché un univers hors de ce monde, le point le plus élevé des cieux, l'étoile la plus lointaine. Elle avait clairement ressenti l'afflux des forces mystérieuses derrière ses yeux, une sorte de jaillissement liquide et chaud à l'intérieur de sa tête. Puis ses yeux étaient devenus plus brûlants qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Les ondes avaient rayonné de ses orbites ardentes, le bâton de craie s'était élevé en l'air et avait commencé à écrire. Elle avait presque l'impression de n'avoir rien fait tant l'opération s'était déroulée avec facilité. L'infirmière de l'école, suivie de cinq professeurs, trois femmes et deux hommes, fit éruption dans la salle, dans la classe. « Sacre Dieu Enfin quelqu'un l'a envoyé au tapis !» s'écria l'un des hommes. « Félicitations, mademoiselle Candy !»« Qui lui a jeté de l'eau à la figure ?» demanda l'infirmière. « Moi !» déclara Victor avec fierté. « Bravo !» lui dit un autre professeur. « On l'arrose un peu plus ?»« Arrêtez !» dit l'infirmière. Il faut la transporter à l'infirmerie. Les cinq professeurs et l'infirmière suffirent à peine pour soulever l'énorme créature et l'emporter en zigzagant hors de la classe. Mademoiselle Candy dit alors aux élèves « Maintenant, allons donc, allons, allez donc tous jouer dans la cour de récréation jusqu'à la prochaine classe. » Puis elle se détourna et alla effacer avec soin toutes les phrases écrites par la craie. Les enfants sortirent à la queue le le de la pièce. Mathilda leur emboîta le pas, mais en passant devant Mademoiselle Candy, elle s'arrêta brièvement. Son regard étincelant croisa celui de Mademoiselle Candy, qui courut vers elle et l'étreignit avec force en lui donnant un fougueux baiser.